0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sportcastix. nous sommes partis pour le débrief de la 18 e journée de Ligue 1 donc qui a eu lieu hier soir et voilà donc je vais essayer un petit peu de débriefer cette 18 e journée et de vous parler un petit peu de tout ça Je vais essayer pour ce débrief de ne pas faire de coupe, c'est à dire que j'enregistre tout d'une traite Je couperai peut-être un petit peu quelques blancs au montage euh, histoire euh, que ce soit plus agréable à écouter pour vous mais euh, vraiment je vais essayer de faire le moins possible de coupes et du coup on est parti alors euh, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais débriefer tout ça je vais vous parler des six premiers et euh, vous verrez des six premiers du coup de leur match et du coup je parlerai un petit peu de, de pas mal d'équipes dans ce débrief voilà alors on va commencer du coup par les premiers les leaders c'est Lyon Lyon qui fait euh, la bonne opération, c'est ce que j'ai écrit, voilà, « Belle opération des Lyonnais », puisqu'ils se sont imposés sur le score de 3 buts à 2 face à Lens. Alors, tout d'abord, pourquoi la belle opération Parce que euh, en vue des résultats de Lille et de Paris, Lyon prend 3 points supplémentaires, 3 points d'avance euh, euh, sur le deuxième, donc qui est le Paris Saint-Germain. Alors, au sujet du match en lui-même, et je pense qu'on va passer assez rapidement sur Lyon parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Donc euh, Lyon euh, qui donc euh, s'impose 3 à 2 face à Lance. Euh, mine de rien, eh bien il y avait donc euh, le match... Euh, euh, c'est une victoire quand même assez logique. Voilà, c'est une victoire assez logique. 3 buts à 2 en sachant que Lyon menait 3 à 0. Même si à partir du moment où LOL euh, menait 3 à 0, ils ont eu une balle de 4 à 0 et finalement... Ils, ont, ils se sont fait rattraper 3-1 puis 3-2. Globalement, même s'ils ont levé le, s'ils ont un petit peu euh, levé le pied à 3-0 et que du coup ils se sont fait un petit peu remonter par Lance. Euh, Lance qui est une très très belle équipe cette année, je le rappelle, euh, globalement, Lyon a plutôt maîtrisé l'ensemble du match, a maîtrisé son sujet, ils ont été meilleurs, donc il n'y a pas de scandale. Si ce n'est euh, peut-être le penalty euh, du 3-0 qui est peut-être un petit peu. Euh, Litigieux, j'en conviens. Voilà pour l'OL qui, du coup, avant euh, la 19e journée, 19e journée qui est la journée qui comptera du coup euh, comme la dernière de cette phase allée et qui va donc déterminer qui sera le champion d'automne, Eh bien Lyon se place, euh, on va dire, en pole position pour ce titre que je qualifierais peut-être un peu d'éphémère, mais qui fait toujours plaisir quand même. Ensuite, le deuxième et du coup le Paris Saint-Germain. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le Paris Saint-Germain, mais pas tant sur le match. Euh, le Paris Saint-Germain, qui, euh, qui est donc deuxième avec 36 points, donc voilà, 3 points derrière Lyon, évidemment, et euh, donc euh, qui se déplaçait à Saint-Étienne et qui euh, donc a fait un match nul, un hein, partout donc euh, face à Saint-Étienne. Et euh, donc, euh, que dire alors avant de parler euh, de ce qui va nous intéresser principalement, à savoir euh, l'arrivée de Pochettino, le nouvel entraîneur euh, qui remplace donc Torres Toral, j'aimerais juste faire un petit mot rapide sur Saint-Etienne pour dire que c'est un super résultat pour les Verts et féliciter les Verts euh, parce que je crois que ça fait 5 ou 6 matchs où ils n'ont pas connu la défaite. Euh, Saint-Etienne a vraiment là, se fait du bien et comment ça va... S'ils continuent comme ça, ils vont grappiller un peu de place au classement et euh, voilà... Là, on en était à un moment donné au début de la saison, on se demandait même si Saint-Etienne n'allait pas descendre. Là, on est rassuré, ça devrait le faire pour Saint-Etienne, ils vont essayer de faire la meilleure saison euh, qu'ils peuvent. Ils ont quand même quelques jeunes à essayer de faire rentrer dans l'effectif, à essayer d'intégrer euh, professionnellement à l'effectif. Donc globalement, ça peut être une saison, on va dire, plutôt formatrice pour cette équipe de Saint-Etienne. Et euh, avec l'épée Damoclès de la relégation qui n'est plus au-dessus de, le, au de leur tête, euh, c'est plutôt pas mal. Voilà pour Saint-Etienne. Maintenant, on va se focaliser sur l'arrivée de Pochettino. Ou Pochettino. Ça dépend euh, de comment vous le prononcez. Donc, Mauricio Pochettino donc, est le nouvel entraîneur après du coup le limogeage de Thomas Tourelle. Et euh, globalement, euh, j'ai envie de dire... Euh, comme beaucoup que c'est un petit peu le sens de l'histoire mais j'ai quand même envie de poser la question est-ce que Pochettino va être l'homme de la situation alors déjà avant d'essayer de répondre à cette question je voudrais euh, vous parler un peu de, de Pochettino et justement de son histoire ra assez rapidement avec le Paris Saint-Germain puisqu'il a joué en tant que joueur avec le Paris Saint-Germain de 2001 à 2003 donc c'est déjà quelqu'un qui connaît. Les, le club qui connaît la maison même si ça a changé euh, depuis l'arrivée euh, du Qatar et qu'il y a eu beaucoup d'évolution globalement il est, c'est un Parisien il a déjà joué à Paris donc, euh, donc euh, déjà en termes d'intégration euh, de la personne il devrait pas y avoir trop de problèmes ensuite rapidement son style de jeu Pochettino c'est un jeu euh, direct un jeu de transition rapide vers l'avant un jeu... voilà de, euh, de contre même parfois on se souvient euh, à Tottenham un joueur notamment qui, est, qui, est, qui se fondait parfaitement dans le, dans le style de Pochettino c'était euh, Son et euh, aussi même Lucas à des moments euh, s'est plutôt bien intégré dans ce style là au sujet de de sa personnalité enfin Pochettino si vous voulez on est sur un entraîneur dit moderne euh, dans le sens où il est fédérateur dans le sens où il est parfaitement intégré à sa euh, à cette génération de joueurs donc euh, on, on, on le qualifie donc de moderne euh, dans sa manière de manager euh, surtout les hommes au niveau de son palmarès d'entraîneur euh, c'est quand même un, un entraîneur qui n'a pas gagné de titre en tant qu'entraîneur alors ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait euh, ça veut juste dire que avec notamment Tottenham, puisqu'il a entraîné également l'Espagnol Barcelone, donc en Espagne, et euh, le Southampton, où il a réalisé une bonne saison d'ailleurs. Il a surtout euh, étoffé, on va dire, son palmarès, même s'il n'a rien gagné, mais il a surtout étoffé euh, prix du galon. Excusez-moi, je bois un petit coup. Ah, je, vous je vous avais dit, ça va être en une traite. J'ai pas envie de passer trop de temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc voilà. Euh, donc voilà, c'est un entraîneur qui a surtout étoffé, on va dire son, enfin qui a pris du galon avec Tottenham, où il a été finaliste de la Coupe de la Ligue anglaise en 2015, vice-champion d'Angleterre en 2017. Et ça, pour le coup, c'est une vraie performance quand on connaît euh, toute, euh, toute, euh, comment on pourrait dire, euh, mince. Euh... L'adversité, voilà, c'est le mot que je cherchais. L'adversité euh, qu'il y a en, dans le championnat d'Angleterre. Et évidemment, finaliste euh, de la Ligue des Champions, on s'en souvient tous, en 2019, face à Liverpool. Euh, Ou avec notamment ce match fou, où ils éliminent Manchester City en demi-finale, il me le semble. Donc voilà pour Pochettino. Maintenant à la question, est-ce que c'est l'homme de la situation à Paris Eh bien, j'ai envie de dire... Euh, par rapport à ça que déjà dire qu'un entraîneur serait l'homme de la situation euh, j'y crois pas vraiment parce que pour moi le problème de Paris c'est pas vraiment l'entraîneur même si euh, Thomas Tuchel euh, a fait des compositions un peu curieuses même si Unai Emery euh, dans ses choix tactiques aussi était parfois un petit peu curieux mais euh, moi je, pour moi l'entraîneur référence euh, du Paris Saint-Germain de ces dernières années, ce serait plutôt Laurent Blanc qui avait sa patte, son style et tout ça, et même un Laurent Blanc qui avait vraiment une... qui avait vraiment... qui pour moi est le meilleur entraîneur de, de l'ère Qatari, même lui a eu du mal, parce qu'en fait, le problème à Paris, c'est pas tant l'entraîneur, c'est au niveau de la structure, au niveau... Bah déjà, au niveau de la structure, par rapport à d'autres clubs, même si ça se fait de plus en plus dans le football moderne, il faut savoir que euh, Pochettino est l'entraîneur du groupe, l'entraîneur du club, mais il n'est pas manager. Le directeur sportif, c'est Leonardo. Donc, il ne va pas avoir un réel impact sur les recrues, sur euh, différentes choses, sur la vie du club. Il ne va pas avoir un aussi grand impact que des entraîneurs un petit peu plus à l'ancienne, des entraîneurs qui étaient plus d'ailleurs des managers comme euh, Ferguson, Arsène Wenger notamment, euh, qui ont vraiment impacté le club au point que quand ils sont partis, euh, les clubs ont eu énormément de mal à se relever. D'ailleurs, Arsenal ne s'en est toujours pas relevé et Manchester United, c'est très compliqué également. Euh, ou sinon en France, Guirou aussi d'ailleurs. Euh, et vous voyez où est la Serre aujourd'hui et à quel point ils ont du mal à remonter en Ligue 1. Donc voilà, donc pour moi... Je pense que, dire, que poser la question de savoir si Pochettino va être euh, l'homme de la situation, c'est déjà se mentir sur la situation du Paris Saint-Germain. C'est occul euh, occulter tous les problèmes qu'a ce club. Il va falloir quand même parler des joueurs aussi. Parce que l'échec du Paris Saint-Germain, c'est peut-être dû à ses entraîneurs, mais c'est aussi dû aux joueurs c'est dû à Mbappé, Mbappé qui se Neymarise, qui se Neymarise, si on peut utiliser ce terme que je inventé, mais en gros, qui, 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 qui essaye de faire ce que fait Neymar, alors que c'est, pour moi, pas du tout son jeu, même si, euh, techniquement, c'est un très bon joueur, Mbappé, mais euh, Mbappé, techniquement, n'a rien à voir avec Neymar. Il n'a rien à voir, euh, je dirais même qu'il est à pas à des années-lumière de ce qu'est capable de faire Neymar, mais... Euh, mais pas loin, pas loin. c'est pas un joueur ultra-tactique, euh, ultra, euh, euh, enfin ultra-technique comme euh, l'est Neymar. Par contre, il euh, y a d'autres joueurs aussi où, où, qui sont problématiques. Bah, justement, Neymar. Euh, Neymar qui est inconstant, qui est régulièrement blessé, qui a coûté une tonne au Paris Saint-Germain. Et ça, ça ce n'est pas de la faute des entraîneurs. Si Neymar est là, s'il est blessé, s'il si, 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 si coûte une tonne, s'il est capricieux. S'il est capable de nous faire à la fois des exploits et à la fois des matchs où il est complètement transparent. Et euh, il a vraiment un manque de régularité, ce joueur qui est assez euh, euh, frustrant. Je dirais même, même moi qui ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain, euh, ça m'arrive de les voir jouer en Ligue des Champions. Et c'est vrai que c'est frustrant. C'est vrai que c'est très très frustrant. Par contre, par rapport à, à d'autres joueurs, même Verratti ou tout ça, qui sont très irréguliers ou qui n'ont pas l'impact qu'ils devraient avoir dans l'équipe. Enfin bref, globalement il y a d'autres problèmes que l'entraîneur au Paris Saint-Germain. Et pour moi, c'est ces problèmes-là qu'il va falloir régler. Mais je ne dis pas que Pochettino ne va pas être important et ne, ne peut pas être un élément qui règle le problème ou qui fait prendre conscience aux dirigeants du Paris Saint-Germain qu'il y a ces problèmes-là. Ça peut. Mais il faut qu'ils en prennent conscience. Et euh, est-ce qu'il aura la force de caractère, de faire prendre conscience aux joueurs qu'il faut qu'ils fassent plus, de faire prendre conscience aux dirigeants que l'entraîneur c'est peut-être pas non plus le problème principal du club, euh, c'est pas pas sûr et ça voudra pas dire que même s'il échoue au Paris Saint Germain, ça voudra pas dire que c'est un mauvais entraîneur. Donc voilà pour le cas euh, Pochettino. On va tout de suite passer au troisième et avec euh, bah, justement Lille. Euh, du coup les Lillois voir ce qu'ils ont fait et euh, voir un petit peu euh, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir penser un petit peu de ce Lille version 2021. Alors du coup, Lille, ils sont troisième donc ils ont perdu une place. Ils ont 36 points, donc ils ont le même nombre de points que le Paris Saint-Germain. Euh, mais néanmoins, euh, Lille euh, s'est incliné euh, hier face à Angers. Donc, euh, est-ce qu'il est qu faut se... Est-ce que c'est une catastrophe Est-ce qu'il faut s'inquiéter Bah, ben, je dirais non. C'est vrai que Lille marque un petit peu le pas, mais moi, je ne m'inquiéterais pas trop dans le sens où Lille a quand même, euh, a quand même des, euh, des blessés, a quand même euh, des joueurs malades, donc indisponibles à cause du Covid. Euh, notamment, je crois que c'est le cas d'IACJ. Euh, ils ont un secteur droit qui était bien fourni au début de l'année, mais qui... Malheureusement, euh, Célic et euh, Pied étant indisponibles euh, bah, devient un petit peu pauvre. Donc une équipe un peu affaiblie par les circonstances, euh, voilà. Tu ne peux pas non plus euh, autant t'inquiéter qu'une équipe qui a tous ses joueurs au complet et qui pourtant euh, est à la rue. Pour l'instant, il n'y a pas non plus euh, de quoi trop trop s'inquiéter. Euh, D'autant que ils rencontraient hier Angers. Et Angers, c'est une très très bonne équipe du championnat. Ils sont très chiants à jouer. et Ils sont performants. Donc, euh, nos euh, no inquiétudes pour Lille. Euh, voilà pour le cas des Lillois. Je fais une toute petite pause. Je vais faire une petite coupure. Parce qu'il faut que je me euh, j'enlève mon pull. Et je pas envie qu'il y ait le bruit de, du zip dans le, dans le truc. Alors, je reviens tout de suite. Ok, alors du coup, on va parler euh, du coup de, du quatrième avec le cas des Rennais. Et principalement, on va parler de Rennes, mais on va surtout parler de Nantes euh, parce qu'il y a eu euh, un événement, j'ai envie de dire presque tragique. <rire> un de plus, malheureusement, pour Nantes, pour les supporters nantais. Donc, euh, Rennes, euh, donc du coup, Rennes, quatrième avec 32 points. C'est euh, une saison, on va dire, un petit peu... Euh, pfff, Allez, on va dire un petit peu décevante sur le plan du jeu, mais c'était quand même assez prévisible vu qu'il y avait cette fameuse découverte de la Ligue des Champions, il faut enchaîner les matchs, et voilà. Et c'est un club qui n'est pas qui, est pas, habitué et qui est pas habitué à ça. Euh, quoi qu'il en soit, Rennes se déplaçait à Nantes, et il euh, y a eu donc 0-0 dans ce match qui était, euh, on va pas se mentir, assez fade. Même si, au vu des occasions... Euh, Rennes peut quand même remercier cela euh, 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 Gélin. Non, euh, je ne sais plus le nom du gardien de Rennes, mais euh, le gardien rennais euh, qui a sorti quelques parades capitales. Euh, voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Euh, globalement, même si on peut être un petit peu déçu de la saison des rennais, euh, mine de rien, ils prennent des points et ils sont à cette quatrième place. Euh, et vu euh, les performances euh, de Lyon, de Paris et de euh, Lille je ne suis pas sûr que Rennes de toute façon aurait pu faire beaucoup mieux euh, sur cette saison en tout cas ça me paraît un petit peu compliqué voilà euh, du coup pour Rennes je passe très très vite sur Rennes parce qu'il n'y a pas eu grand chose dans le match et je vais tout de suite euh, du coup, basculer sur Nantes euh, je vais basculer sur Nantes tout de suite parce que malheureusement pour euh, les supporters nantais, et euh, bon, même si ça va être assez rigolo euh, pour euh, ceux qui suivent la Ligue 1, c'est absolument affreux pour les supporters nantais. Raymond euh, Domenech a été nommé entraîneur de Nantes. Alors, il a donc. Euh, C'était donc son premier match hier dans un match contre Rennes. Match qui est, mine de rien, assez important pour ces deux équipes, même si on est très loin du grand derby euh, de France, euh, Lyon-Saint-Etienne, ou d'un derby entre euh, Fenerbahce et Besiktas, ou, ou quoi que ce soit. Mais, quoi qu'il en soit, euh, ça reste quand même un match important pour les deux équipes, même si c'est un derby assez sympathique. Euh, voilà, C'est une rivalité assez saine entre les deux clubs. Maintenant, Raymond Domenech, on va juste reprendre un peu euh, cette cet homme et on va juste euh, essayer de se dire qu'est-ce que c'est Raymond Domenech en tant qu'entraîneur. Comme Pochettino, j'ai été aller faire un tour sur sa page Wikipédia et je me suis rendu compte d'une chose. La dernière fois que Raymond Domenech a entraîné, on s'en souvient tous, c'était en 2010 et c'était l'équipe de France. Tout le monde se rappelle de Naïsna, l'échec... Euh, les, euh, les mecs qui font grève, le bus, tout ça, bref, c'est pas très joyeux, tout ça. Et euh, honnêtement, euh, pour, euh, pour m'être énormément intéressé à cette compétition, à cette période de l'équipe de France et tout ça, je peux vous dire, qu'il y a eu des bouquins en plus, ils sont sortis, que Raymond Domenech n'est pas, mais alors pas du tout, innocent euh, dans ce qui s'est passé à Neisna. Euh, il a même euh, énormément contribué à ce que ça passe comme ça. Même si, évidemment, au départ, tout le monde, et notamment la presse, est, sont énormément tombés sur les joueurs, euh, je peux vous assurer que certains joueurs avaient quand même des raisons de réagir comme ça. Enfin, avaient des raisons en tout cas d'être énervés. Après, la manière dont ils ont réagi, elle est complètement stupide, euh, c'est vrai. Euh, mais, euh, néanmoins, euh, ça reste des joueurs de foot. Voilà. C'est un peu con dit comme ça, mais ça reste quand même des joueurs de foot. Et euh, en plus, ça reste des joueurs de foot pris dans une Coupe, de, coupe du Monde qui se passe bien loin de leur terre, sans se rendre forcément compte des conséquences. Et euh, même s'il y avait des joueurs assez expérimentés dans l'histoire, euh, il y avait quand même de jeunes joueurs en termes d'âge, et de jeunes hommes euh, qui manquaient peut-être un peu de, de maturité. Euh, sinon, la dernière fois que Raymond Domenech a entraîné en Ligue 1, c'était en 1993. Euh, coucou Coco. C'est ma sœur, elle est née cette année-là, donc c'est pour ça que je fais un petit coucou. Donc c'était il y a 28 ans. Ça fait 28 ans que ce mec n'a pas entraîné en Ligue 1. Moi, je me pose la question, est-ce que Nantes a vraiment envie d'être un club de foot Là, c'est la question que ça me fait poser. C'est même pas, genre, est-ce que Raymond Domenech va, réunir, enfin, va réussir à remplir sa mission, à relever le défi et tout ça Parce que pour moi, Nantes, il n'y a même pas de défi, en fait. Le défi, il est entre les supporters et le président du club, Aldemar Kitta, qui fait n'importe quoi avec ce club. Un club qui est juste adorable, en plus. Très sincèrement. C'est-à-dire que Nantes, euh, que ce soit par son histoire... Grande histoire dans le football français. Que ce soit par ses supporters. Les supporters de Nantes, honnêtement, même s'il y a toujours des cons dans tous les clubs et tout ça, ils sont super. Ils sont super. Et il y a une ambiance à la Beaujoire pour y être personnellement, ben, pour m'y être rendu euh, dans ce stade euh, lors d'un Nantes-Saint-Etienne assez émouvant, puisqu'en plus c'était euh, la semaine d'après le, le décès de de Emiliano Sala, l'ancien buteur de Nantes, voilà, qui a eu un tragique accident d'avion, euh, on s'en souvient tous, et euh, du coup il y avait eu un hommage et tout ça, et c'était un match super émouvant, les supporters sont chauds, et c'est une super ambiance à Nantes, et ça me fait chier, parce que même, euh, bah, j'ai vécu à Nantes quelques temps, et c'est une super ville, les gens sont super, et c'est vraiment l'une des meilleures villes en France, il hein, n'y a, a pas de soucis, euh, et je trouve que ces gens-là ils méritent d'avoir un, un club à leur hauteur à, le, à la hauteur de leur bonheur de leur, de leur joie de vivre, de leur euh, sympathie euh, donc euh, voilà malheureusement euh, c'est pas le, le, le projet de Valdemar c'est clairement pas d'en faire un club de foot performant euh, c'est clairement pas ça, hein, franchement quand tu vois les, les, ce que fait Nantes depuis des années, c'est catastrophique Mais néanmoins, si je devais juste parler de Raymond Domenech, Raymond Domenech, c'est quelqu'un, au niveau de ses qualités, footballistiquement, il connaît le football. Il n'y a pas de souci. Il connaît le football, il, voilà, il sait ce que c'est que, que le football. Il n'y a aucun problème, c'est une vraie qualité. Au sujet de son défaut principal, euh, le défaut principal de cet homme -là, ce homme-là, ce n'est pas un entraîneur. Voilà, tu peux m'expliquer ce que tu veux sur Raymond Domenech. Ce n'est pas un entraîneur de football. Il a des qualités de connaissance du football qui peuvent en faire un super consultant, un consultant très compétent, mais il n a, au niveau de ses qualités humaines, il en a peu. C'est quelqu'un qui se met souvent les gens à dos quand il travaille avec eux. C'est euh, est un excellent communicant. Il communique très bien avec la presse. J'ai n'ai pas écouté son interview d'après-match, mais je suppose que sur son interview, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à redire. Euh, très honnêtement, euh, c'est euh, un très très bon communicant. Maintenant, c'est pas du tout un entraîneur. Déjà, par rapport à Pochettino, je vous ai fait Pochettino tout à l'heure, vous avez vu, je vous ai déterminé son style de jeu. Je vous ai pas de deux choses, son style de jeu et euh, son rapport humain. Et eh je fais pareil avec le rapport humain, Raymond Domenech n'est pas quelqu'un qui a de bons rapports avec les gens. C'est pas quelqu'un qui socialement euh, est euh, capable de gérer un vestiaire de football avec les caractères que ça, ça comporte, les, voilà, les, les, les fâcheries entre les joueurs, c'est compliqué euh, globalement, même, de, même sans parler de football, de gérer euh, des hommes dans la vie que vous soyez entrepreneur, patron ou quoi que ce soit, si vous, enfin, si vous êtes patron et que vous avez des employés, vous comprenez, euh, ou même quand, vous, quand on a été euh, tous, on a tous été au lycée ou quoi que ce soit, on a tous fait des projets de groupe, euh, c'est difficile d'avoir un leadership, c'est difficile de réussir à faire travailler tout le monde main dans la main, et ben entraîneur, ça demande des qualités comme ça, Raymond Domenech ne les a pas. Donc déjà, humainement, c'est une mauvaise idée. Euh, deuxièmement, le palmarès, je vous l'ai donné, il, en a, il a été en finale de la Coupe du Monde euh, 2006. C'est son plus gros fait d'armes. Mais, honnêtement, est-ce que c'est Raymond Domenech qui, par ses compétences, a réussi à amener l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde ou est-ce que c'est Zinedine Zidane qui est revenu en équipe de France euh, avec l'intention de faire quelque chose d'extraordinaire et qui a été capable de de euh, mettre une partie du groupe parce que tout le monde dans le groupe n'était pas dans le délire Zidane, hein. il y en avait qui étaient un peu exclus et tout ça, mais peu importe, mais qui a été capable de fédérer au moins une partie de l'équipe à son côté et d'envoyer les mecs à la guerre avec lui et en plus de sublimer son jeu, euh, je rappelle quand même les matchs, les France-Espagne, si vous n'avez pas vu France-Espagne, foncez sur YouTube voir France-Espagne, vous verrez un Zidane incroyable, France-Brésil c'est pareil. Zidane, dans cette Coupe du Monde, a été clairement le joueur de la Coupe du Monde et a été clairement le mec qui a amené l'équipe de France en finale. Je ne sais pas si on méritait de la gagner ou pas, euh, la finale, peu importe, mais je suis sûr que s'il n'y avait pas eu Zidane, l'équipe de France ne serait pas allée en finale de la Coupe du Monde. Mais c'est sûr, et c'est sûr et certain. Mais par contre, Raymond Domenech, dans cette histoire de Coupe du Monde, bah, il était là, mais c'était pas lui le patron. Ça, c'est clair. Pour moi, ce n'était pas Domenech le patron. Pour moi, le patron de cette Coupe du Monde, c'était Zidane. Et les joueurs se sont réunis de toute façon autour de Zidane. Et il y avait déjà euh, des problèmes en interne à ce moment-là entre certains joueurs de l'équipe et Raymond Domenech. Il y avait aussi des problèmes entre Zidane et certains joueurs de l'équipe, mais peu importe. Euh... Ensuite, au niveau de son style de jeu, est-ce que quelqu'un est capable réellement de définir le style de jeu de Raymond Domenech Non plus, voilà. Donc, il n'a aucun style de jeu. Franchement, ce mec n'a aucun style de jeu. C'est même... Le premier truc pour voir si tu as un entraîneur, c'est qu'il ait un projet de jeu, un style de jeu, quelque chose qu'il ait envie de mettre en place et quelque chose qu'il est capable de mettre en place, qu'il ait sa patte. Enfin, pour moi... Euh euh, par exemple, je vais vous prendre l'exemple de Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL. Même si peut-être Rudi Garcia, et je suis même sûr que c'est peut-être pas l'homme de la situation, même si Lyon est premier, euh, mais je pense pas que ce soit l'effet le, de Rudi Garcia qui fasse que Lyon soit premier, je pense qu'il y est évidemment pour quelque chose, mais je pense que c'est plutôt euh, euh, les, euh, bah un petit peu à l'image de ce que je disais pour Paris, c'était un peu pareil pour Lyon, je pense que c'est aussi en interne, les dirigeants, euh, les gens qui bossent autour de ce club, et Rudy Garcia en fait évidemment partie, qui euh, ont, mis, ont pointé plutôt du doigt euh, les joueurs. J'en veux, veux pour preuve la sanction qu'a eu Oussem Awar à un moment donné où il ne s'était pas présenté à un entraînement, où ils lui ont dit « bah Écoute Coco, tu vas pas jouer. » Voilà, parce qu'on en a marre. Stop. Vous êtes salarié du club, on vous donne hein, du boulot à faire. Vous le faites. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et je pense que c'est ça surtout... C'est cette fermeté que, que Lyon a essayé de mettre en place euh, depuis quelques temps, plus une bonne équipe, plus un recrutement, plus des joueurs aussi qui ont envie d'aller de l'avant, euh, qui fait euh, que euh, Lyon, et évidemment le travail de Rudy Garcia en fait partie, hein, et je, je rien sur le travail de Rudi Garcia, je dis juste que à mon avis ce n'est pas Rudi Garcia qui fait en sorte que Lyon soit premier, c'est juste ça que je dis. Euh, mais par contre, par rapport à Raymond Domenech, c'est le jour et la nuit. Rudy Garcia, il a des vraies qualités d'entraîneur. Mais des vraies qualités. Rudy Garcia, il a amené l'OM en finale de League, euh, de l'Europa League. Euh, il, a, il est capable de transcender un groupe. Il est capable de manager un groupe. Il est capable de parler à des hommes. Il, par, il est capable de parler à ses hommes. Il a, comme Raymond Domenech, la connaissance du football, ce qui pourrait en faire un excellent consultant comme Raymond Domenech, mais en plus, il est capable d'appliquer euh, sa connaissance pour mettre en place des consignes et les faire, euh, et les faire euh, mettre en place par ses joueurs. Donc, Rudy Garcia est un entraîneur. Je dirais pas que c'est un grand entraîneur. Pour moi, si vous voulez un exemple de grand entraîneur, euh, Didier Deschamps. Alors, je sais, il y en a qui n'aiment pas son style et tout ça, mais globalement, Didier Deschamps, déjà, on a gagné deux fois la Coupe du Monde. Une fois, il était là en tant que capitaine, en tant que joueur, et une autre fois, il était là en tant qu'entraîneur. Donc, au niveau du, de sa manière de mener les hommes, il n'y a aucun doute, c'est un meneur d'hommes. Et il n'y a pas de discussion possible avec Didier Deschamps. Euh, J'en veux pour preuve Olivier Giroud, qui est un joueur, qui est un très bon joueur de foot, déjà, premièrement. Euh, qui n'est pas juste un bourrin qui est là pour finir et mettre des buts, hein. il a aussi des qualités techniques euh, euh, indéniables mais en plus euh, Olivier Giroud il est très très contesté en, en club mais quand il, est, quand il porte le maillot des bleus quand il est en équipe de France tu peux expliquer ce que tu veux le mec c'est Terminator il est transformé et il y a beaucoup de joueurs euh, euh, avec qui c'est le cas je pense Pogba pendant la coupe du monde 2018, qu'on remporte, il était. C'est un autre homme. C'était un autre homme, clairement. Je ne sais pas ce que fait Didier Deschamps, mais en tout cas, au niveau de son management, il n'y a aucun problème. Ensuite, au niveau de son style de jeu, c'est certes extrêmement euh, défensif, c'est peut-être extrêmement. Euh, un jeu extrêmement pragmatique, prudent, et oui, des fois, c'est chiant à regarder ce que vous voulez, mais mine de rien, défensivement, défensivement, citez-moi une équipe. Qui a une meilleure défense que l'équipe de France Il n'y en a pas. Pour moi, l'équipe de France c'est la meilleure défense au monde. Et c'est peut-être pas l'attaque la plus flamboyante, c'est peut-être pas le milieu de terrain le plus virevoltant -vire 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 de, de tous, mais c'est la meilleure défense. Et Didier Deschamps, il a son style de jeu si bien que on commence à dire que certains entraîneurs qui jouent un petit peu de cette manière-là, eh bien, c'est un peu le style à la Didier Deschamps. Donc le mec a, a carrément, euh, carrément, donne son nom. À une manière de jouer. Donc pour moi, c'est un grand entraîneur. Il n'y a pas de souci. Euh, Rudy Garcia, il est un petit peu. Euh, c'est un peu le gap en dessous, tu vois. Mais ça reste quand même un entraîneur. Ça reste un bon entraîneur en plus. Mais par contre, Raymond Domenech, c'est pas. C'est pas que c'est un mauvais entraîneur, c'est que pas un entraîneur de foot. Il n'a rien à faire là. En fait. Et je suis. Très triste pour les supporters de Nantes qui vont devoir se fader les matchs de Raymond Domenech. Voilà. J'en finis avec euh, Raymond Domenech parce que je n'ai pas non plus envie de parler trop de lui. Et je pense que c'est la seule et unique fois que je parlerai de lui. Parce que à moins qu'il fasse un truc incroyable. Ce qui est possible de faire. Hein, enfin, je lui fais confiance. Ce serait même très certainement le cas. Mais à part ça, je ne veux pas trop parler de ce mec. Parce qu'il n'est pas intéressant à mes yeux. Footballistiquement parlant. Donc voilà. Alors, je ne pensais jamais dire cette phrase un jour. Mais du coup, on va revenir à un club, euh, à quelque chose de plus calme. Et du coup, on passe à Marseille. C'est dingue que je te dise cette phrase parce que Marseille, c'est euh, par définition le, le club jamais calme. Mais là, pour le coup, euh, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Euh, donc Marseille, euh, qui avait euh, évidemment marqué un petit peu le pas avant... Avant la, trêve avant la trêve hivernale avant la trêve hivernale, pardon, Marseille avait marqué le pas. et bien Marseille se relance et euh, gagne. Euh, donc ils sont cinquième avec 31 points, excusez-moi. Euh, Marseille se relance et euh, s'impose 3 buts à 1 face à Montpellier au Vélodrome. Et euh, c'est une bonne nouvelle pour les Marseillais. Et euh, très honnêtement, même si je trouve le score un petit peu sévère. Euh, je ne vais pas dire non plus que c'est immérité pour Marseille. Voilà. Euh, bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce match. Euh, C'était un match assez cool, assez plaisant. Voilà, ce genre de match, quand tu reprends, euh, je pense, le, le championnat... Bon, quand tu es supporter de Montpellier, tu es, es, es un petit peu les boules, mais globalement, euh, même en termes de spectacle et tout ça, il y a eu quelques 0-0, il y en a eu 3. Mais globalement, c'était une 18e journée de reprise plutôt sympa. Pour une reprise, c'était pas mal. Euh, donc voilà, donc je vous passe assez rapidement sur Marseille. 6e, euh, Monaco, avec 31 points. Euh, Monaco qui a réalisé du coup le carton de la journée, puisqu'ils se sont imposés à l'Orient 5 buts à 2. Euh, L'Orient, euh, qui est l'équipe, selon moi, euh, peut-être l'une équipe, euh, des équipes les plus faibles et euh, qui du coup s'incline 5 buts à 2 face à des monégasques qui, euh, même si euh, je reste convaincu qu'ils peuvent se qualifier pour une Coupe d'Europe, et que ça reste quand même une belle équipe de Monaco, même si ça pourrait être euh, bien sûr mieux, et euh, eh bien, euh, eh bien malgré tout, euh, Monaco qui, euh, quand il joue face à des équipes un petit peu euh, en difficulté, euh, face à des équipes un petit peu en difficulté et eh bien ils font le taf en général les équipes qui se trouvent en, en dessous de la dixième place ont, ont beaucoup de mal face à Monaco et euh, du coup globalement, bah ouais, Monaco c'est une, une bonne saison euh, quand on se souvient où est-ce qu'ils étaient il euh, y a eu tout le en début de Mercato fin, ils ont dégraissé un peu leur effectif parce que c'était n'importe quoi ils ont un entraîneur qui euh, propose du jeu. Ils ont des joueurs super, euh, super beaux à joué, jouer. Ben Yedder euh, notamment. Il y avait le retour de Golovin, l'éternel blessé, euh, qui a marqué, qui a fait un, un bon match, même si on, on voit qu'il est emprunté hein, quand même. Euh, on voit qu'il est emprunté, mais globalement, c'est du très très bien pour reprendre la. pour, pour de l'après-trêve. Hein. C'est du très bon pour Monaco. Du coup, maintenant, on va passer justement bah, aux trois derniers. Alors, à la 18e place, avec 13 points, c'est Dijon. Euh, Dijon qui, euh, personnellement, je trouve que euh, joue bien mieux que les deux équipes qui sont derrière elle. Et je trouve le classement, euh, en tout cas pour ce qui est la fin de tableau, assez logique, avec euh, notamment Lorient, euh, donc on en a parlé juste avant, qui joue... Euh, pour moi, qui n'ont pas le niveau de la Ligue 1, en fait, tout simplement, c'est assez malheureux hein, parce que je, je contre ce club et pareil pour Nîmes euh, qui est donc 20ème avec 12 points également. Mais euh, pour moi, ces équipes-là n'ont juste pas le niveau, euh, même de Dijon, qui est 10, euh, même un Dijon qui est 18ème. Je trouve que ça joue bien mieux, euh, ça propose plus de choses, ça tente plus et les équipes qui sont devant, c'est pareil. Mais je trouve quand même que Dijon avec cette 18 e place ils sont un petit peu euh, ils sont un petit peu mal classés je, je pense que Dijon mériterait plus d'être un petit peu plus haut peut-être à la 16 e ou à la 15 e place par là par rapport à ce qu'il propose euh, voilà pour les derniers euh, du classement Alors, je suis désolé si pas pu parler, je ne vais pas vous parler à chaque fois de toutes les équipes hein, non plus Ce euh, serait trop long ce serait trop long et ce serait trop difficile euh, même pour moi euh, donc ensuite à suivre, nous avons euh, la 19e journée. Alors la 19e journée, ça signifie surtout euh, la fin de la phase aller, de la première partie du championnat. Et ça signifie qu'on va euh, connaître euh, le champion d'automne. Euh, ce sera probablement Lyon. En tant que supporter de Lyon, vous le savez, j'espère je, évidemment que ce sera Lyon. Euh, et ça me surprendrait que ce ne soit pas le cas. Et justement, pour cette 19 e journée, je vous ai, je vous ai sélectionné trois matchs que je vous recommande pour différentes raisons. Alors déjà, premièrement, euh, premièrement euh, je tiens à dire que tous les matchs sont en simultané, donc ils sont tous à 21h. Donc moi, ce que je vous recommanderais euh, presque, c'est de choisir un match, de le mettre à la télé si vous pouvez et euh, de vous mettre RMC pour avoir tout en direct et tout ça. Moi, je n'ai pas les chaînes, donc je vais juste me mettre RMC, et je regarderai les, les petites rediffes plus tard. Euh, et donc, euh, par rapport au match, c'est samedi 21h, je vous en ai donc sélectionné 3 Rennes, qui reçoit Lyon, donc le premier face au quatrième. Lyon qui joue clairement pour le titre de champion d'automne, Rennes, euh, qui reste quand même une bonne équipe du championnat, donc il euh, n'y a pas besoin de trop détailler pourquoi je vous le recommande. Euh, Nîmes, euh, qui joue face à Lille, je vous ai sélectionné euh, celui-là parce que mine de rien, Lille, Nîmes... Euh, pardon, c'est pas facile, les deux, les deux noms se ressemblent. Je commence, donc je reprends, excusez-moi. Mine de rien, Lille est troisième et a un petit peu marqué le pas et a une excellente occasion de se relancer puisqu'il rencontre Nîmes qui est 20ème et qui déjà bah, du coup joue pour sa survie. Euh, donc euh, Nîmes-Lille, à mon avis, ça reste assez intéressant à suivre, d'autant que Lille est encore une fois une très belle équipe, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça peut être une bonne alternative à Lyon-Rennes qui, pour moi, le Rennes-Lyon reste le plus grand match à suivre, mais j'avoue que le Nîmes-Lille le Nîmes-Lille, si vous ne voulez pas voir jouer Lyon, par exemple, euh, reste une bonne alternative. Tout comme le Monaco-Angers. Euh, donc Monaco qui reçoit Angers. Pourquoi j'ai choisi ce match Parce que Monaco est une équipe spectaculaire. Et Angers est une équipe euh, bien classée. Et euh, ces deux équipes se suivent d'assez près. Donc, euh, donc ça va être un match assez intéressant match euh, à ne pas perdre surtout pour Monaco qui vise vraiment euh, la Coupe d'Europe alors que Angers pour le coup même s'ils sont bien classés même s'ils ils font du bon boulot cette année sur le plan sportif euh, n'a pas vraiment enfin ils visent pas vraiment les, 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 les Coupes d'Europe bien sûr les joueurs le visent parce que les joueurs veulent toujours gagner c'est le principe d'être euh, compétiteur mais euh, pour ce qui est des objectifs du club voilà on n'en est pas là euh, je vous remercie d'avoir suivi ce débrief de la 18e journée. J'espère qu'il n'est pas trop décousu. J'ai vraiment voulu faire le moins de coupures pour que ce soit euh, pour m'alléger un peu de travail vu que je bosse un peu sur le montage en ce moment. Vous avez vu, si vous suivez la page Facebook Sportcastics Podcast de Sport où vous pouvez évidemment aller vous abonner, aller me suivre sur la page Facebook pour vous tenir au courant. Je vous fais à tous des gros bisous et euh, je vous dis à bientôt sur Sportcastics. Allez, salut